0: Saludos, querida comunidad. Les hablo desde Costa Rica, este precioso país del continente americano, concretamente de Centroamérica, de habla hispana, y donde cada día que paso me reenamoro más. Ya fue un sitio que robó mi corazón hace ya muchos años, cuando lo visité por primera vez, pero me está encantando de nuevo. Es como si fuese prácticamente todo nuevo para mí después de tantos años, y la verdad es que, sin lugar a dudas, a pesar de que tienen unos paisajes increíbles lo que realmente gana la batalla lo que realmente hace que el viaje sea único son los ticos los costarricenses que todavía no he encontrado un tico digamos que menos amable porque todos son súper amables ya no digo pretender encontrar un costarricense que fuese desagradable, antipático de alguna de las maneras, todos son de premio no es espectacular, están todos por encima del 9, así es que quería comenzar este podcast diciéndolo porque así es ¿no? saben que les estoy grabando el podcast por la noche por eso me notan la voz un poquitito más cansada con esa diferencia horaria con Europa y hoy además a pesar de que he tenido un día maravilloso y magnífico que les pretendo narrar me he llevado una mala noticia al finalizar eh, mi día ¿no? abro el Facebook y me encuentro por ejemplo que en la publicación de Rocío López o de Leocadio Martín, de muchos amigos, eh, encontraba pues un gran pesar. Y es que hoy hemos perdido un gran compañero de profesión, José Carlos Alberto. Eh, Si me estás escuchando desde algún lugar fuera de Canarias, pues no vas a saber quién es este joven de 51 años que Perdió la vida con un infarto, según explican. ¿no? Y bueno, José Carlos Alberto era un gran profesional ¿no? y además un buen amigo con el que he compartido pues, muchas horas de televisión y de radio, pues él estuvo en Antena 3 Radio, pero también en la COPE y ahora estaba en la 10 Radio. Ha estado en otras, también en, en Televisión, por supuesto, ¿no? En Canal 7, en Mírame Televisión, eh, en la Televisión Autonómica también hizo algunas cosas, en fin. Un hombre muy querido. Eh, no solo dentro de la profesión, sino también fuera y, y muy respetado también y un buen tipo, básicamente un buen tipo, con una sonrisa contagiosa, un hombre que, bueno, pues siempre que te veía tenía un chiste, un chascarrillo, un humor inteligente, un tipo rápido, en fin, compartíamos también redes sociales, me encantaba ver cómo siempre le daba la, una vuelta a las cosas para llevarlo al lado positivo y, y sacar una sonrisa, ¿no? Es un, era un gran profesional, eh, que además tenía una gran parroquia, un gran público, muchos seguidores, mucha gente eh, escuchaban a José Carlos Alberto estuviese en la radio que estuviese. Era un hombre que cuando se iba de una radio a otra se llevaba a buena parte de su público. Y eso creo que es algo que hay que destacar en un profesional después de tantos años, eh, pues haber creado su propia comunidad. Y bueno, nos teníamos un cariño y una admiración mutua, que además la hemos manifestado, la manifestamos en su día públicamente eh, cada vez que nos encontrábamos en la radio, nos veíamos en la tele y por supuesto de manera mucho más frecuente en Facebook. Nos buscas a los dos encontrarás multitud de fotos juntos, eh, trabajando y no siempre trabajando. Y y bueno, mandarle un abrazo muy grande a toda su familia. Eh, Bueno, su madre, eh, Pochola, pues nos dejó hace tampoco mucho tiempo también una mujer muy querida en la sociedad una sociedad canaria, también una mujer muy energética, eh, una actriz, una persona vitalista con una gran sonrisa eh, y ahora tristemente nos ha dejado su hijo José Carlos Alberto. Mandarle un abrazo a toda la familia. Eh, También a sus hermanos, unos tipos increíbles, a su padre, por supuesto, un gran hombre, en fin, que es una familia magnífica que hoy tiene que estar rota de dolor por la pérdida de este hombre de 51 años, ¿no? La verdad es que es increíble, ¿no? Perder a un compañero, a un amigo de profesión, que sí, era un poco mayor que yo, pero pero joven igualmente, o sea, con 51 años eh, nos queda, o nos debería quedar todavía mucha vida por recorrer, ¿no? Estas cosas me llevan a mí siempre a hacer alguna reflexión interna, hoy las hago aquí, eh, sosteniendo este micrófono en en el interior de una habitación, en un pequeño motel de carretera, eh, en un punto que no recuerdo muy bien, de Costa Rica, saliendo un poco de la zona cafetera. Y bueno, la la reflexión al final es es esa frase manida que todos hemos usado alguna vez o escuchado miles de veces, que no somos nadie. Y yo creo que eso es así, no, realmente no somos nadie. Así es que, bueno, cuando ves gente cercana marchar, eh, siempre es bueno dedicar un par de minutos no solo a recordarlos, que eso yo creo también que es un buen ejercicio, sino también a pensar qué hemos hecho o qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? ¿Qué ocurriría si fuésemos nosotros mañana los que nos encontrásemos en esa situación? Bueno, como le digo yo a algunos amigos y gente cercanas, siempre les digo, oiga, si algún día soy yo, o sea, si mañana soy yo el que no está, por favor no derrame, derraméis una lágrima por mí, ¿no? Es decir, alegraos, ¿no? O sea, he vivido como me ha dado la gana, ¿no? He hecho tantísimas cosas, estoy haciendo tantísimas cosas, me considero un tipo tan afortunado que, que bueno, no, no pretendo, ojalá que no, ¿no? Dejar este mundo tan pronto como tristemente le ha ocurrido a José Carlos Alberto, pero que si así fuera... Eh, estar en un buen balance ¿no? y mi balance conmigo mismo es positivo no solo por las cosas que he hecho sino eh, y vivido sino porque cada día lo hago de una manera más fiel a mis creencias, a mis pensamientos, a mis principios y yo creo que eso es algo fundamental ¿no? y cuando hay gente a lo mejor yo que sé, eh, negativa en tu vida es mejor dejarlo pasar ¿no? pero cuando te encuentras gente fantástica y maravillosa es bueno mandarles un abrazo y decirle, oye tío, me caes muy bien, eres fantástico, ¿no? Con los amigos, con los amores, en fin, con todo en la vida yo creo que es bueno. A veces invertimos demasiado tiempo en criticar a los demás y poco, en darles un abrazo, un beso, en felicitarlos, en alegrarnos por por su bienestar, en interesarnos por cómo están, ¿no? Y bueno, yo paso poco por, por Tenerife, ya lo sabéis, el año pasado estuve sesenta y pico días solo, pero por ejemplo, ahora que pasé muy poquitos días, pasé seis, aproveché y busqué un huequito y vi a alguno de los grandes amigos de los amigotes, ¿no? A Fran, a Julio, a Pedro, y quedamos, cenamos, nos dimos unos abrazos y nos dijimos que nos queríamos un montón, ¿no? Y eso yo creo que está bien. Creo que esas cosas son, son bonitas. Y luego personas a las que no ves con tanta frecuencia, pero que sabes que están ahí o que mantienes una relación un poco más digital a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Esa gente a la que me gusta decirle que aunque nos vemos poco, los quiero mucho. ¿no? Y bueno, pues esas son las cosas que te dan calidad. ¿no? La que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que estoy en Costa Rica, eh, tras los pasos de mi hermano el aventurero, no que lo quiero un montón, y que es un amante del café y que yo aprendo mucho con él y que lo veo mucho menos de lo que me gustaría, ¿no? A él y a sus maravillosas hijas, que además una es ahijada, las veo poco, pero bueno, me encanta, Lo poquito que las veo me encanta y también lo poquito que, que disfruto de mi hermano en persona, pero sin embargo no perdemos esa relación, ese contacto de estar juntos, ¿no? Y de saber el uno del otro, interesarnos, ¿no? Y esas cosas yo creo que son bonitas y son las cosas importantes realmente de la vida, ¿no? Y bueno, pues fíjense, ya vamos así por ocho minutos. Si les parece, les emplazo mañana, donde les haré un pequeño resumen de cómo ha sido esta este fin de jornada cafetera, lo que ya les puedo adelantar que es magnífica, sobre todo porque hemos visitado un montón de pequeños productores, de pequeños ticos que tienen plantaciones chicas, plantaciones de dos, tres, cuatro hectáreas, ¿no? Que no hacen una cantidad de café enorme. Hacen tan poco café que no daría ni para meterlo en los lineales de los supermercados en Costa Rica. Pero no lo necesitan porque hacen un café bueno. Le están poniendo todas las ganas y todo el cariño. Me he sorprendido viendo a pequeños productores de café aquí en Costa Rica con un montón de gente joven. Y esto es un mundo del de la agricultura del café que lejos de lo que podría pensar o como ocurre con otras agriculturas en el mundo desarrollado, no es cosa de abuelos, es cosa de jóvenes. Me ha sorprendido ver gente de 16, 18, 20, 24 años, 28 años, metidos hasta, hasta vamos, ¿no? <ríe> con todas las botas de agua hasta arriba de barro, metidos en el mundo del café y súper interesados en querer mejorar, en que su café tenga un puntaje alto que eso lo que define es que tienen una muy buena calidad y por lo tanto van a poder venderlo a mejor precio porque no pueden competir con volumen quieren competir con calidad y eso es muy bueno y a mí me ha parecido muy interesante ¿no? y en eso hemos pasado estas, estas dos jornadas que ha terminado hoy aunque ustedes lo escuchen mañana y donde en un tramo muy pequeño de yo qué sé dos kilómetros hemos visitado a cuatro o cinco productores y ha sido sensacional por cierto toda esta gente te abre las puertas de tu casa y hasta te invita a comer. Hemos comido en estos dos días dos veces con dos pequeños productores que nos han abierto las puertas de su casa y nos han sentado a su mesa para comer, para comer lo que hay, lo que ellos mismos comen, eh, arroz con frijoles y una ensalada y en fin. Cosas sencillas, cosas que come la gente del campo, del mundo rural, pero que te lo sirven con el corazón en la mano. ¿no? Y es muy bonito. Y y han respondido a todas nuestras preguntas, nos han mostrado su café, nos han hablado de sus procesos, en fin, ha sido muy bonito. Y me ha encantado en unos parajes preciosos, con unos valles frondosos, repletos como les digo, de vegetación, donde los verdes tienen una paleta casi infinita. Es decir, tú coges toda la capa toda la gama de verdes que existe y en Costa Rica, en uno de estos valles cafeteros, lo puedes encontrar. Porque no solo hay café y los plantones de banana que ayudan a proteger esa fruta del sol, sino que también encontramos una gran cantidad de arbustos y de árboles, muchos árboles de muchos tamaños, de muchas formas, con diferentes hojas y sobre todo con muchos tonos de verde. Y es Precioso. En algún momento levantamos el dron para observarlo y de verdad que la cámara no era capaz de recoger la belleza tan increíble que teníamos delante y que éramos capaces de observar a simple vista. Costa Rica, el interior de Costa Rica, estos rinconcitos cafeteros que se están abriendo hueco en el panorama internacional del mundo del café bien merecen una visita querida comunidad les mando un abrazo muy grande discúlpenme si hoy les he echado este pequeño rollo hablando un poco y reflexionando sobre la vida pero yo creo que perder a un amigo y un compañero como José carlos alberto bien merecía que yo invirtiese hoy un ratito de este podcast para hablar sobre esto cuídense mucho y como les digo siempre no se olviden de vivir